0: Chương 7. Cuộc nói chuyện lãnh đạo thứ tư Để trở thành một lãnh đạo vĩ đại, trước tiên hãy là một con người vĩ đại Nếu ai cũng thỏa mãn với bản thân thì sẽ không có anh hùng Mark Twain Trời gần sẩm tối khi tôi và Tommy đến quận Mid Parking, Một khu vực sầm uất ở phía Tây Nổi tiếng là nơi tập trung của dân hippie và những cửa hàng thời trang trẻ Tommy im lặng suốt quãng đường Có lẽ ông đang suy nghĩ chuyện gì đó Black, anh bạn Ông lên tiếng khi chúng tôi bước vào một nhà hàng sang trọng vô du Anh sắp gặp người cuối cùng trong bốn người thầy của anh Một người đặc biệt nữa sẽ chia sẻ nguyên tắc thứ tư Và là nguyên tắc cuối cùng của triết lý lãnh đạo không chức danh Để anh có thể giải phóng người lãnh đạo nội tâm của mình Và mở cửa cho những tiềm năng cao nhất trong anh Sau đó, thời gian bên nhau của chúng ta sẽ chấm dứt Tommy không nói gì thêm Ông nhìn hướng khác Tôi nghe ông thở dài Nhưng chắc chắn cháu sẽ gặp chú ở chỗ làm hàng ngày chú Tommy Chú hãy xem khi cháu xuất hiện vào sáng thứ hai ở nhà sách Cháu đã cảm thấy thay đổi hẳn rồi Chắc chắn cháu sẽ trở thành một ngôi sao ở đó Tôi nồng nhiệt thốt lên Tommy vẫn im lặng Ông chỉ nhìn chăm chăm xuống sàn Khi chúng tôi đi ngang nhà hàng rồi bước xuống cầu thang tầng hầm Không gian tầng hầm không hề có vẻ ọp ẹp tồi tàn Mà ngược lại bừng sáng và ấm áp Với những bức tranh nghệ thuật đương đại Lồng trong các khung kim loại đen treo trên tường Nhạc nhẹ nhẹ vang lên khi chúng tôi đi dọc một hành lang có nhiều người qua lại Tôi không biết Tommy đang đưa tôi đi đâu Cho đến khi hai chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa kiếng màu xanh Phía trên cánh cửa có khắc hai dòng chữ Ambil Spa và Trung tâm phục hồi Dòng chữ bên dưới ghi Jack Priestley, nhà xoa bóp trị liệu Chuẩn bị gặp người thầy cuối cùng của anh nhé, Black Tommy nhẹ nhàng nói Ông ấy thật sự tuyệt vời Nhưng trước tiên, chúng ta phải chờ đến lượt đã Anh thấy đấy, ông ấy rất nổi tiếng Tommy chỉ tay vào phòng chờ Khá đông người mặc quần áo Có vẻ sang trọng đang ngồi chờ Người thầy này là một nhà xoa bóc trị liệu ư Tôi hỏi Đúng vậy Đúng hơn là một trong những người giỏi nhất Ông ấy xoa bóc cho tôi rất nhiều lần Kể từ khi chúng tôi quen biết nhau Và tôi thật sự không thể tả Cảm giác khoan khoái dễ chịu Mỗi khi ông ấy làm xong Jed có một đôi tay thần diệu Anh đã bao giờ đi xoa bóc chưa Blake Chưa Cháu chưa thử bao giờ Thế thì nên thử một lần đi Ông ấy sẽ xoa bóp cho cháu ạ Chỉ khi anh may mắn thôi Tommy đáp. Chỉ khi nào anh thật sự may mắn Jet là nhà xoa bóp trị liệu nổi tiếng nhất New York Tất cả người dân phố Wall Đều xuống đây để được thư giãn và giảm căng thẳng Các ngôi sao điện ảnh và siêu mẫu Cũng thường phải chờ đến lượt mình trong phòng chờ này Nghe nói Thậm chí một số thành viên Hoàng gia Anh cũng lặn lội đến đây để tận hưởng cảm giác sảng khoái dưới đôi bàn tay của Jeff. Ông ấy thật sự là một thiên tài trong công việc này và là một trong những người bạn tốt nhất thế giới của tôi. Thế tại sao chúng ta phải chờ đến lượt? Tôi thành thật hỏi. Vì trên hết, Tommy trả lời, ông rất công bằng. Ông là một người chính trực như tất cả những người thầy mà anh đã gặp hôm nay. Ông sống vì lẽ phải, không phải theo một cách buồn tẻ chán ngắt Mà là một cách cân bằng giữa đạo đức hoang dại và tuyệt vời tuyệt đối Chà, nghe giống làm thơ quá nhịp lách Tommy vui vẻ vỗ lưng tôi Khoảng 30 phút sau, chúng tôi xuất hiện trước mặt Jet Priestley Nhà xoa bóp trị liệu siêu sao của New York Jet liếc nhìn chúng tôi Ngay khi vừa thấy Tommy, ông nở một nụ cười niềm nở Chào Tommy, tôi đang tự hỏi khi nào anh mới đến Thật tuyệt vời khi được gặp lại anh Hai người bạn ôm nhau một cách ấm áp Rồi giả vờ đấu quyền anh với nhau Hẳn đó là một trong những nghi thức tình bạn của họ Tôi chỉ biết đứng nhìn hai người đấu với nhau một cách mạnh mẽ Như những cậu học sinh Thật thú vị Quả là một ngày không thể quên được Tôi cá, đây là anh bạn Black ở nhà sách Jack quay sang tôi Và nắm tay tôi bằng cả hai tay kiểu bắt tay ưa thích của các chính trị gia Rất vui được gặp anh Ông nói bằng giọng ấm áp chân tình Tôi cũng rất vui chết Tôi đáp và mỉm cười Anh có một đội ngũ hâm mộ hùng hậu đấy chứ Tôi rất cảm ơn họ Black nhưng cũng phải thừa nhận là tôi đã tự tìm kiếm điều đó Tôi làm việc chăm chỉ hơn hầu hết mọi người mà anh đã gặp đấy anh bạn Phải bỏ ra máu, mồ hôi và nước mắt thì mới có được những giấc mơ Hy vọng và niềm vui Giúp mọi người có sức khỏe tốt nhất Để họ có thể lãnh đạo không chức danh Là một truyền thống của gia đình tôi Tôi là thế hệ thứ tư theo nghề này Tôi xem đó là một nghệ thuật Tôi rất hài lòng với công việc Bởi vì tôi biết rằng Người ta không thể sống tốt và làm việc tốt Nếu sức khỏe của họ không tốt Anh không thể tiếp sức cho những người xung quanh Nếu bản thân anh không đủ sinh lực Và anh thật sự không thể làm cho người khác cảm thấy khỏe hơn nếu bản thân anh không khỏe Mục tiêu của tôi là phải làm việc mỗi ngày một tốt hơn Để có thể giúp nhiều người mạnh khỏe hơn Dù sao, nói vì tôi như thế là đủ rồi Chúng ta cần tập trung vào anh đấy Tôi nghe nói anh từng chiến đấu ở Iraq Vâng, đó quả là một thời gian kinh khủng Việc chiến đấu ở đó khiến tôi gặp nhiều khó khăn Khi cố gắng quay lại cuộc sống đời thường Tôi thật sự chán nản và không lối thoát trong những năm qua Nhưng phải nói rằng, với những điều được học hôm nay về lãnh đạo không chức danh, tôi đã nhìn mọi việc theo một quan điểm hoàn toàn khác. Giờ thì tôi hiểu rằng, quãng thời gian đó rất có ích cho tôi. Đó là một cơ hội để tôi có thể nâng cao khả năng lãnh đạo của mình lên một tầm cao mới. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bài học mà Tommy đã đưa anh đến đây để học, được chứ? Tất nhiên! Anh đã gặp Anna xinh đẹp và học với nguyên tắc đầu tiên của triết lý LKC Anh không cần chức danh để trở thành một nhà lãnh đạo Tôi lập tức trả lời Xuất sắc Anh cũng đã gặp huyền thoại trượt tuyết chàng cựu vận động viên Thibault và khám phá về nguyên tắc thứ hai Anh còn nhớ không, Blake? Jet hỏi Dĩ nhiên Thời kỳ hỗn độn tạo nên những lãnh đạo vĩ đại Tôi tự tin đáp Hoàn hảo Jet vỗ tay và mỉm cười anh bạn này là một học trò giỏi đấy Tommy, cậu bé rất thuộc bài Tôi biết, Tommy vừa trả lời vừa ngắm các bức tranh treo tường. Tôi thật sự tự hào về cậu ta Nguyên tắc thứ ba của triết lý lãnh đạo không chức danh là mối quan hệ càng sâu sắc, tinh thần lãnh đạo càng mạnh mẽ Ông Jackson, người làm vườn có tầm nhìn, hẳn đã dạy anh nguyên tắc đó rồi Và tôi có những hạt giống để chứng minh điều đó Tôi nói Và lấy gói hạt giống trong túi ra cho Jet xem Jet lại mỉm cười Đúng thế, ông ấy khá thú vị đấy chứ Rồi cuối cùng anh cũng đến đây với tôi Tôi sẽ nói về nguyên tắc thứ tư Nguyên tắc cuối cùng Và có lẽ là nguyên tắc quan trọng nhất Nguyên tắc này là nền tảng của tất cả Anh không thể lãnh đạo không chức danh Nếu không học tốt bài học này Nguyên tắc đó là gì? Tôi nôn nóng hỏi Trước khi chia sẻ với anh Tôi có thể hỏi một câu được không? Jet lịch sự nói. Dĩ nhiên. Anh nghĩ gì khi một vận động viên chuyên nghiệp trả lời phóng viên rằng anh ta quyết định không cần huấn luyện, không cần tập dượt, không cần chuẩn bị trước nữa nhưng vẫn chắc chắn có thể biểu diễn như một ngôi sao trên sàn đấu. Có lẽ anh ta hơi bị điên. Tôi thẳng thắn nói. Đúng vậy, Jet gật đầu. Bất hợp lý, phải không? Nhưng mà Blake... Trước khi chúng ta đi làm với hy vọng sẽ đạt được kết quả tốt nhất thì có bao nhiêu người trong chúng ta dành thời gian để huấn luyện, tập dượt và chuẩn bị trước? Không nhiều người làm thế đâu, tôi thừa nhận. Chính xác, thế nhưng họ vẫn hy vọng sẽ chiến thắng. Việc đó cũng điên rồ không kém người vận động viên, muốn đoạt giải mà không muốn luyện tập. Do đó, nguyên tắc cuối cùng của lãnh đạo không chức danh nói về tầm quan trọng của việc luyện tập và củng cố người lãnh đạo nội tâm để anh có thể làm việc một cách xuất sắc Đồng thời giúp anh xây dựng sức mạnh bên trong Để anh có thể trở nên bất khả chiến bại Khi đối mặt với những thay đổi sâu sắc và những áp lực không ngừng Thật thú vị Jet Trước đây tôi từng chơi bóng đá ở trường Và tôi rất thích thể thao Nên ẩn dụ của anh về người vận động viên thật sự có ý nghĩa Anh nói rất đúng Tôi đã không rèn luyện gì trước khi vào làm việc ở nhà sách Thế mà tôi lại không hiểu tại sao mình lại không đạt kết quả cao Giờ thì tôi thấy rõ là tôi đã không tự nhận trách nhiệm mà chỉ luôn xem mình như một nạn nhân Để trở thành một lãnh đạo vĩ đại, trước tiên hãy là một con người vĩ đại Câu nói này rất dễ hiểu Một tổ chức xuất sắc thật sự chính là nơi người ta thể hiện sự xuất sắc cá nhân trong mọi việc họ làm Vì vậy, khi anh và đồng nghiệp đánh thức nhà lãnh đạo nội tâm trong mỗi người và làm việc một cách xuất sắc Thì công ty sẽ tự động vươn đến tầm cao nhất Hợp lý chứ? Jack nhiệt tình nói Rất hợp lý Tôi đáp Sự vĩ đại bên ngoài bắt đầu từ bên trong Jack nói thêm Anh không thể làm việc xuất sắc Nếu anh không cảm thấy mình đã cố gắng hết mình Anh không thể thể hiện tài năng đẳng cấp thế giới của mình Trước các đối thủ Nếu anh không có thực tài Và anh sẽ không thể giải phóng những gì tốt nhất Ở các bạn anh Nếu anh không mở khóa cho những gì tốt nhất của mình trước Bài học cuối cùng này là tất cả về tinh thần lãnh đạo cá nhân. Hãy lãnh đạo chính mình trước, chỉ khi đó anh mới có thể bước đến vị trí lãnh đạo người khác. Hãy là một con người thật mạnh mẽ ở bên trong, sao cho anh có thể trở nên bất bại từ bên ngoài. Hãy làm việc cật lực với chính mình, sao cho tất cả những kho báu trôn vùi sâu bên trong anh bắt đầu được phơi bày ra thế giới xung quanh. Hãy bắt đầu dọn dẹp những suy nghĩ tiêu cực và những giả định sai lầm về tiềm năng và giới hạn của mình. Hãy phát triển sự tự nhận thức để đạt đến một sự kết nối chặt chẽ với những tiềm năng từng bị chôn vùi, những hoài bão lớn nhất và những mục tiêu cao cải nhất của anh. Hãy làm những công việc cần thiết bên trong để làm cho tính cách của anh phong phú hơn, những ý định của anh trong sáng hơn và những hành động của anh lớn lao hơn. Hãy rèn luyện tích cực để tăng cường sức khỏe, sao cho mỗi ngày thức dậy, anh đều tràn đầy sinh lực và sức sống. Thành công phụ thuộc vào sinh lực của anh, anh biết đấy. Tôi đã hiểu rõ rồi Tôi đáp Một phần của con người thực sự vĩ đại có thể lãnh đạo chính mình cũng bao gồm việc xóa bỏ những chiều hướng cảm xúc của cuộc sống nội tâm thoát khỏi những oán giận anh đang mang và giải phóng những vướng bận trong quá khứ Tất cả những điều đó chỉ khiến anh chậm lại và ngăn cản sự vĩ đại trong anh được thể hiện trọn vẹn Ngoài ra, lãnh đạo bản thân cũng đòi hỏi phải rèn luyện cuộc sống tinh thần của anh Blake Sao cho anh có thể dành những năm tháng làm việc tốt nhất Để làm những điều có thể còn lại mãi Ngay cả sau khi anh chết Sau khi tôi chết ư Đúng vậy Black Cuộc sống chỉ là một cái nháy mắt Thời gian vùn vụt tựa tên bay Không phải ngày cuối cùng Khi hấp hối mới là lúc anh cần suy nghĩ Về những điều gì để lại Và anh muốn mọi người nhớ đến mình như thế nào Mà anh phải làm điều đó ngay bây giờ Như thế Anh có thể sống một cuộc sống theo chiều ngược lại và có thể chắc chắn rằng mình sẽ có một kết thúc tốt đẹp Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó Tôi thì thầm, gần như ngẩn người trước ý tưởng cho rằng mỗi người chúng ta phải cố gắng có được một kết thúc tốt đẹp Suy nghĩ về nó bỗng khiến tôi dùng mình Không may, hầu hết chúng ta không nhận ra cuộc sống và công việc có ý nghĩa gì cho đến khi chúng ta quá già và không thể làm gì được nữa Jet tiếp tục Hầu hết mọi người không nhận ra phải sống như thế nào Mãi cho đến lúc ngay trước khi họ qua đời Trong những năm đẹp nhất cuộc đời Rất nhiều người chỉ sống như mộng du Họ không đủ tỉnh táo Để nhận ra những điều quan trọng nhất Thể hiện tinh thần lãnh đạo Hiện thực hóa những tiềm năng của họ Góp phần thay đổi thế giới thông qua con người họ Và công việc họ đang làm Thế rồi, khi đối mặt Với những giây phút cuối cùng Những con người mộng du này bắt đầu đào Sâu hơn bề mặt nông cạn trong cuộc sống của họ Họ bắt đầu nhận ra rằng khi mới sinh ra, họ nhận được những tài năng xuất chúng và những tài năng thiên phú Cùng với trách nhiệm tương ứng và đánh bóng những tài năng đó để chúng có thể có ích trong suốt cuộc đời họ và giúp đỡ mọi người xung quanh họ Nhưng khi họ nhận ra tất cả những điều đó thì đã quá trễ và không thể làm gì được nữa Vì thế họ chết đi mà vẫn không toại nguyện Tôi chăm chú lắng nghe từng lời của Jeff, ông thực sự là một người rất khôn ngoan trong thế giới vật chất này, chúng ta theo đuổi những chức danh, những chiếc xe hơi tân tiến, những tài khoản ngân hàng lớn để tìm kiếm sự vĩ đại. Nhưng trên thực tế, tất cả những gì chúng ta thật sự muốn thì chúng ta đã có. Sự xuất sắc và hạnh phúc mà chúng ta khao khát đang nằm ở bên trong mỗi người. Chúng ta tìm kiếm nó không đúng chỗ, vị trí, cấp bậc xã hội và trong những thứ tính bằng giá trị đồng tiền. Nhưng trước khi anh biết được điều đó, Black thì mỗi người chúng ta sẽ trở thành cát bụi và một người quét đường được chôn kế bên một ông tổng giám đốc. chức vị, thành thế, bằng cấp cuối cùng cũng chẳng là gì cả. Điều quan trọng thật sự là liệu anh có phát triển được những tiềm năng tốt nhất của mình và có thể hiện được tinh thần lãnh đạo bằng cách đóng góp tích cực cho cuộc sống của những người khác hay không. Và tất cả đều bắt đầu từ bên trong anh. Chính xác anh muốn nói gì khi nói rằng Tất cả những gì chúng ta muốn thì chúng ta đã có, Jet. Lúc này tôi đã hiểu về triết lý lãnh đạo không chức danh và hiểu rằng mình cần làm việc một cách xuất sắc. Nhưng phải thừa nhận là tôi vẫn muốn một ngôi nhà đẹp, một chiếc xe mới và những thứ khác nữa. Hiện giờ tôi không có gì cả. Tôi biết việc thể hiện tinh thần lãnh đạo thực sự sẽ đem những điều đó đến cho tôi. Nhưng ngay bây giờ thì tôi không có gì cả. Tôi nói điều này về tất cả sự tôn trọng, Black. Tôi không nghĩ rằng anh thật sự muốn có những thứ đó Nhưng tôi muốn Tôi khẳng định Không, anh không muốn Chết nói một cách thân thiện Tôi nghĩ điều anh thật sự muốn Là những cảm giác mà những thứ đó sẽ phát sinh bên trong anh Những cảm giác như hài lòng Thoải mái và bình yên trong tâm hồn Và tất cả những gì tôi đang nói Là thông qua việc rèn luyện cuộc sống nội tâm Anh có thể định hướng những đột phá phi thường Cho cuộc sống bên ngoài của anh Hãy lãnh đạo chính mình trước Ông nhắc lại Thú vị thật, tôi nói Jack nói đúng và tôi nhanh chóng lĩnh hội được quan điểm của ông Trong thế giới này, chúng ta định nghĩa thành công bằng những thứ mà chúng ta có được Thay vì bằng con người mà chúng ta trở thành Thay vì đo sự phát triển của mình bằng số người mà chúng ta có thể ảnh hưởng Chúng ta lại đo bằng số tiền mà chúng ta kiếm được Và độ cao chiếc ghế mà chúng ta đang ngồi Có vẻ như dưới góc nhìn tổng thể xã hội Chúng ta đang tập trung vào những điều sai lầm Và chúng ta không nhìn thấy thành công thật sự là gì Không ngạc nhiên vì sao hầu hết chúng ta lại cảm thấy khổ sở Không ngạc nhiên vì sao rất nhiều người trong thế giới chúng ta đang đầu độc bản thân Với quá nhiều thức ăn, xem quá nhiều truyền hình và ngủ quá nhiều Chúng ta đang theo đuổi những mục tiêu không bao giờ có thể khiến mình hạnh phúc Không có gì sai khi có những thứ tiện nghi đó cả Jess nói rõ hơn Ông đưa cho tôi và Tommy hai chai nước Tôi là một nhà thẩm mỹ Anh biết nó có ý nghĩa gì không, Blake? Không, tôi không biết Có nghĩa là một người yêu thích cái đẹp Tôi rất thích xung quanh mình có những thứ đẹp đẽ Mọi đồ đạc ở đây đều là hạng nhất Tôi ăn toàn những thức ăn ngon Và mặc quần áo mua từ những cửa hàng thời trang sang trọng nhất New York Khá lâu trước đây, tôi đã tự hứa với mình Sẽ sống một cuộc sống hạng nhất Và bởi vì tôi cảm thấy mình giàu nên tôi trở nên giàu có Anh giàu ư? Tôi hỏi Ngạc nhiên khi một nhà xoa bóp trị liệu lại có thể giàu đến thế Đúng vậy, Black Tôi có một đội ngũ trợ lý khá đông giúp đỡ Chúng tôi có năm văn phòng vệ tinh để phục vụ những cộng đồng khác và chúng tôi đã đào tạo rất nhiều người muốn theo nghề chăm sóc sức khỏe này Việc kinh doanh đem lại cho tôi sự tự do tài chính và những người đẹp theo tôi đến mọi nơi Jet vẫn tiếp tục một cách tập trung Tôi thích những thứ tốt nhất trong cuộc sống Tôi yêu những bài hát hay Tôi du lịch khắp nơi vào các kỳ nghị Và tôi uống rượu hạng nhất Cuộc sống này quá ngắn ngủi Nên không thể uống rượu tôi được Ông nháy mắt mỉm cười Nhưng đây là điều chủ chức Những thứ đó không phải là tôi Tôi không hề gắn liền với chúng Tôi sở hữu chúng Chứ không phải chúng sở hữu tôi Này, tôi cũng là con người mà Nên những thứ đó khiến tôi cảm thấy thoải mái Và tôi muốn nói thật rõ ràng là có một cuộc sống giàu có hoàn toàn không có gì sai trái cả Những thứ đó giúp chuyến đi của anh mỹ mãn hơn Nhưng tôi không dùng những thứ mình sở hữu để định nghĩa mình Người ta thật sự gặp rắc rối khi những gì họ có lại định hình cơ bản họ là ai trong thế giới này Vì sao? Bởi vì nếu họ mất những thứ đó, họ mất cả chính mình Vì vậy tôi thích những thứ sang trọng và niềm vui vật chất mà thế giới mang lại nhưng tôi không phải là nô lệ của chúng. Tôi sống trọn vẹn mỗi ngày và tôi thật sự yêu quý cuộc sống của mình. Tôi trở thành người như thế nào quan trọng hơn rất nhiều so với tôi sở hữu cái gì. Ảnh hưởng mà tôi có được bằng tấm gương tích cực của mình lên khách hàng, đồng nghiệp và những người tôi yêu thương quan trọng hơn rất nhiều so với số tiền mà tôi kiếm được. Nhân tiện, Black Nếu anh tập trung kiếm tiền thì anh sẽ quên mất phải làm việc tốt. Điều cơ bản giúp anh kiếm được nhiều tiền hơn Thú vị, thật sự thú vị Tôi trả lời Để trở thành một lãnh đạo không chức danh xuất chúng Anh thật sự phải bắt đầu bằng việc trở thành một con người xuất chúng Sự phát triển của thế giới nội tâm Luôn luôn đi kèm với sự phát triển tương ứng trong thế giới bên ngoài Vì vậy, rèn luyện bản thân thật sự là công việc số một Tôi hơi ngạc nhiên khi Jack quá nhấn mạnh rằng xây dựng một cuộc sống nội tâm xuất sắc là điều kiện tiên quyết để lãnh đạo ở tầm cỡ thế giới. Hầu hết những cuốn sách kinh doanh dường như chỉ đề cập thoáng qua tầm quan trọng của việc lãnh đạo bản thân. Vì vậy, tôi không bao giờ nghĩ rằng nó lại liên quan đến sự thành công trong công việc. Một khi anh đã giải phóng và cho phép sức mạnh lãnh đạo tự nhiên thức tỉnh bên trong anh, mọi thứ anh chạm vào sẽ biến đổi. Khi anh phát triển sự nhận thức về bản chất thực của mình, Và trở thành một con người tự tin, sáng tạo và siêu việt hơn Thì việc giao tiếp giữa anh với những người khác Chắc chắn sẽ nâng lên một tầm cao mới Tôi hiểu, tôi nói Khi tôi tự tin hơn vào khả năng của mình Và can đảm hơn trong việc theo đuổi các mục tiêu Thì dường như chắc chắn tôi sẽ làm việc thật tốt Và đạt được những kết quả xuất sắc Tôi càng giỏi hơn thì mọi thứ tôi làm sẽ càng tốt hơn Đúng vậy, nhưng suy nghĩ theo nhiều hướng khác Mục tiêu không phải là trở thành một người giỏi hơn, Blake ạ Anh thật sự hoàn hảo theo cách của anh Sứ mệnh thật sự là nhớ lại chứ không phải cải thiện Tôi không hiểu lắm Con người anh hoàn hảo theo cách của anh Chết lập lại Tự lãnh đạo không phải là cải thiện Bởi vì anh là anh, không có gì sai cả Nó nghiêng về nhớ lại hơn Nhớ lại người lãnh đạo nội tâm của anh Và làm cho mối quan hệ giữa anh với nó Ngày càng trở nên mạnh mẽ Tự lãnh đạo, đơn giản là kết nối lại Với con người của anh trước kia Bản chất tự nhiên thật sự của anh Bản chất tự nhiên thật sự của tôi là gì Chết Anh biết nó, khi anh còn là một đứa trẻ nhỏ Khi anh còn rất nhỏ Xã hội chưa dạy anh phủ nhận những giấc mơ Bóp chết thiên tài Và thổi tắt sự đam mê của mình Khi đó, anh không ngại rủi ro Học hỏi những cái mới Và hoàn toàn thoải mái với con người của chính mình Khi còn rất nhỏ Anh nhận thức sâu sắc những năng lực lãnh đạo tự nhiên của anh Anh ý thức được tiếng gọi của cuộc sống đòi hỏi anh phải có dấu ấn của riêng mình nhận ra những điều to tát và sống một cuộc sống như một cuộc phiêu lưu thú vị Nhưng khi anh lớn lên một điều kinh khủng xảy ra thế giới xung quanh bắt đầu công việc của nó đối với anh Những chương trình của cha mẹ, bạn bè và xã hội bắt đầu khiến anh đóng cửa những tiềm năng của mình Thông điệp của những kẻ tầm thường dạy anh không được lập dị làm mờ tầm nhìn của anh Và khiến anh lê lết mỗi ngày với những điều tủn mồn Phải nói là tôi đồng ý với những gì anh đang nói, chết. Tôi đáp Tôi muốn lấy lại năng lực tự nhiên của tôi Năng lực để lãnh đạo, để ảnh hưởng Và để mọi thứ tôi chạm vào phải tốt hơn ban đầu Tôi nói Lãnh đạo cá nhân, lãnh đạo từ bên trong Để sự vượt trội của anh có thể nhìn thấy được từ bên ngoài Là DNA của mọi sự xuất sắc, Black Nhưng không may, như tôi đã nói Nó thật sự là một giá trị bị đánh mất trong thế giới ngày nay Chúng ta quên đặt ưu tiên vào việc hiểu rõ chính mình như một phương tiện để nắm vững tinh thần lãnh đạo Chúng ta quên rằng, nếu tất cả mọi người trong một tổ chức đều đạt đến tầm cỡ thế giới trong cách suy nghĩ, cảm nhận, ứng xử thì cả tổ chức sẽ tự động vươn lên đến tầm cỡ thế giới Tất cả những gì mà ngày nay chúng ta quan tâm dường như chỉ là những phần thưởng bên ngoài Nhiều chức danh hơn, nhiều tiền hơn nhiều vật chất hơn Tất cả được thiết kế để nhận được sự tán thưởng Của xã hội quanh ta Thay vì sự tán thành của những gì tốt đẹp nhất Bên trong chúng ta Quả là một sự lãng phí thời gian và tài năng Nhưng anh nói rằng Không có gì sai với các chức danh Tiền bạc và các thứ đồ sang trọng cả Tôi nói Không có gì sai với chúng cả Black. Anh thấy đấy triết lý lãnh đạo không chức danh Không có nghĩa là các tổ chức không cần có chức danh nếu thế thì mọi thứ sẽ rất lộn xộn Và tôi sẽ là người đầu tiên nói rằng Một trong những mục tiêu quan trọng nhất Của một doanh nghiệp là lợi nhuận Nhưng cũng còn nhiều mối ưu tiên khác nữa Jet thoải mái nói Ông lấy một trái táo Từ đĩa trái cây trên quầy Và cắn một miếng Các anh cứ tự nhiên nhé Ông nói một cách lịch thiệp Nói cho cùng thì sự theo đuổi cái tôi Không hề đem đến sự vĩ đại cho một tổ chức nào Hay hạnh phúc cho một người nào Thật sự là không Tôi từng gặp một vài tỷ phú đến đây Họ mặc áo hiệu Jekna và đeo đồng hộp Patek Philippe. Chúng tôi trò chuyện và sau một lúc họ cởi mở với tôi hơn Hầu hết những người giàu tôi gặp đều không thật sự hạnh phúc Nhiều tiền là thứ duy nhất mà nhiều người giàu có được Thực sự họ khá nghèo, theo như tôi nghĩ Sự nghèo nàn không chỉ là thiếu tiền, nó là sự khan hiếm bất cứ cái gì Và rất nhiều người nhiều tiền nhưng lại thiếu sự tự tôn sức khỏe và sự thỏa mãn nội tâm thật là một suy nghĩ sâu sắc chết tôi với tay lấy một trái táo cho mình đó là lý do tôi muốn nói với anh là để trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại trước tiên hãy là một con người vĩ đại hãy lãnh đạo chính mình Black chỉ khi đó anh mới có thể lãnh đạo người khác và gây ảnh hưởng đến những người xung quanh bằng tấm gương xuất sắc của chính anh hãy bắt đầu từ bên trong trong một nền văn hóa chỉ tán dương bên ngoài Và hãy nhớ rằng, vĩ đại là một sự kiện bên trong với những kết quả được thể hiện ra bên ngoài. Một khi anh đã đánh thức được con người lãnh đạo nội tâm của mình, thì thành công bên ngoài là kết quả chắc chắn. Jet ngừng một chút, trầm ngâm suy nghĩ. Hôm qua, tôi thấy một cậu bé bước vào nhà hàng trên lầu với cha mẹ. Trên áo cậu có in dòng chữ, tôi được sinh ra rất tuyệt vời. Rất hay phải không, Black. Tôi được sinh ra rất tuyệt vời. Hầu hết những công việc bình thường mà rất nhiều người đang làm và những cuộc sống không thành công mà rất nhiều người đang sống đều xuất phát từ một thực tế đáng tiếc là hầu hết mọi người đã bị đứt liên kết với sự tuyệt vời của họ. Jack cười nhẹ. Đúng thế, Tommy xen vào. Chúng ta đều có sự vĩ đại bên trong. Chúng ta có những tài năng tiềm ẩn mà nếu được phát huy đúng chúng sẽ cho phép chúng ta tỏa sáng một cách xuất chúng. Không hề có người thừa trên hành tinh này, anh... Tôi, Tommy và tất cả mọi người xung quanh chúng ta Đều được sinh ra để làm lãnh đạo và thành công Nhưng bởi vì chúng ta bị tẩy não Để nghi ngờ sự vĩ đại của mình Và được dạy phải chơi nhỏ thôi Chớ nên mộng lớn Chúng ta mất đi cảm giác mình thật sự là ai Chúng ta bị đứt liên kết với bản chất tự nhiên Chúng ta trôn vùi những gì tốt đẹp nhất của mình Dưới những lớp vỏ thiếu tự tin Nghi ngờ và sợ hãi Anh được sinh ra rất tuyệt vời, black. Hãy nhớ lấy sự thật đó, Jet thốt lên Cả ba chúng tôi đều bật cười Tôi thích ở bên cạnh họ, họ rất lạc quan và đầy tự tin Tôi đoán đó chính là tinh thần lãnh đạo Làm cho người khác cảm thấy tốt hơn về bản thân Và nhắc nhở mọi người rằng như dòng chữ trên chiếc áo của cậu bé Họ thật sự rất tuyệt vời Vì vậy, hãy bắt đầu tìm hiểu người lãnh đạo nội tâm của anh Đó thật sự là bí mật của thành tích cao trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân Tôi không thể hiểu được vì sao có quá nhiều người cố gắng lãnh đạo những người khác Trong khi chưa bắt đầu lãnh đạo mình trước Và rồi cuối cùng họ không tránh khỏi tự phá hoại những nỗ lực của chính mình Bởi vì họ vẫn còn bám víu vào những niềm tin giới hạn Những hành vi tiêu cực và những rào cản cá nhân Bất cứ khi anh đi đâu, anh đều mang theo bản thân mình nếu anh có làm tự tôn thấp kém, tính cách yếu đuối và trái tim đầy lo sợ Cho dù cố gắng làm gì trong công việc thì anh cũng sẽ không đạt được điều lớn lao Nhưng nếu anh bắt đầu dọn sạch những thứ không phải là tốt nhất bên trong mình Thì chắc chắn những kết quả xuất sắc sẽ xảy ra Hãy bắt đầu làm việc với bản thân ngay hôm nay, Blake Bởi vì cuộc sống không chờ đợi ai cả Nó lao đi trên con đường của nó, bất chấp anh có cộng tác với nó hay không Đừng chỉ hoãn đến ngày mai những gì anh biết là phải làm hôm nay Ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến Đó là thực tế Giờ thì tôi muốn chia sẻ với anh 5 quy luật viết tắt cho nguyên tắc thứ tư và cuối cùng này Tôi đang mong đợi chúng đấy Tôi vui vẻ nói Shane Jack trả lời đơn giản Việc tự lãnh đạo và tự làm chủ xoay quanh năm vấn đề cơ bản. Tuyệt thật, hãy làm việc với năm tư tưởng này để đánh thức người lãnh đạo nội tâm và phát triển cuộc sống nội tâm mỗi ngày của anh Black Cũng như một vận động viên chuyên nghiệp phải luyện tập hàng ngày để trở thành người giỏi nhất, anh cũng cần luyện tập hàng ngày để trở thành người giỏi nhất trong anh. 40 ngày đầu tiên sống với những quy luật này sẽ vất vả nhất. Tại sao vậy? Bởi vì trong giai đoạn chuyển tiếp đó, anh sẽ phải tập cho mình những thói quen mới Anh sẽ phải từ bỏ những cách thức tiện nghi cũ Những hành vi trước kia mà nay không còn có ích cho việc làm chủ bản thân nữa Trong 40 ngày đầu tiên này Anh sẽ xây dựng những khuôn mẫu mới Và điều chỉnh lại bộ não của mình Trong khi hiệu chỉnh lại tầm kiểm soát bên trong của mình Đó là một quá trình căng thẳng và đầy khó chịu Anh sẽ cảm thấy khó khăn và lúng túng Do đó, tự nhiên anh sẽ nghĩ rằng Có cái gì đó đã sai lầm nhưng không phải thế, chỉ đơn giản là anh đang thay đổi và phát triển Thật sự mọi thứ đều hoàn hảo Những thói quen suy nghĩ và hành động cũ phải được tháo bỏ trước khi những cách suy nghĩ và hành động mới có thể bắt đầu được thiết lập Ty có nói với tôi về điều đó chết Tôi biết rằng sự thay đổi sẽ gây sụp đổ nhưng sự sụp đổ cần phải xảy ra nếu tôi muốn phát triển Chính xác, khi anh mở rộng con người mình, anh sẽ trải qua sự phá hủy con người cũ Nhưng sự phá hủy thật sự là một điều đặc biệt Thật ư Đúng vậy, cần phá bỏ những con đường trong quá khứ Trước khi xây dựng những con đường mới tốt hơn Anh cần phải dọn dẹp những gì không còn hữu ích Để dành không gian cho những thứ tốt hơn bắt đầu Ti cũng dạy tôi về điều này rồi Anh ấy nói rằng Sự đột phá mang đến những điều tốt đẹp không thể xảy ra Nếu không phá vỡ những cấu trúc cũ đang giới hạn chúng ta anh chàng trượt tuyết của chúng ta là một người rất thông minh Trước khi những niềm tin và những hành vi mới tốt hơn có thể được đưa vào Thì những niềm tin và những hành vi cũ yếu đuối cần được lấy ra Vì vậy, hãy dành cho năm quy luật mới này ít nhất 40 ngày Để chúng có thể trở thành tự nhiên với anh Hãy thử thách chính mình trong 40 ngày đầu tiên đó Đừng bỏ cuộc Tôi thích thế, thử thách 40 ngày Đó là một trong những điều chủ chốt để làm nên những thay đổi thực sự Cùng với tầm quan trọng của những tiến bộ nhỏ Và ổn định mỗi ngày Thay vì những cải tiến lớn ồ ạt Chỉ khiến anh thất bại mà thôi Những tiến bộ nhỏ hàng ngày qua thời gian Sẽ dẫn đến những kết quả ấn tượng Tôi tự hào nhắc lại Chết mỉm cười Đúng đấy, giỏi lắm Những chiến thắng nhỏ dần dần sẽ tích lũy Thành những khúc khải hoàn lớn Thế sai là viết tắt của cái gì? Chữ S sẽ nhắc nhở anh phải C. Clary Thấy rõ Lãnh đạo luôn đòi hỏi anh phải nhận thức rõ ràng những điều kiện và hiện trạng Mỗi người chúng ta đều có thiếu sót khi nhận thức vấn đề khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là nhìn sự vật qua những điểm mù và những điểm niềm tin giới hạn của mình Người ta thường nhìn một tình huống thông qua đôi mắt lo sợ chứ không phải qua lăng kính cơ hội Và vì thế, những thiếu sót trong nhận thức của chúng ta kim giữ không cho chúng ta phát triển Tôi muốn nói là mỗi người chúng ta đều có những vùng Mà những gì chúng ta nghĩ mình nhìn thấy thực sự lại không phải là cái chúng ta đang thấy. Nhưng một con người tự nhận thức từ bên trong sẽ có thể nhận ra những nhận thức sai lầm của họ về thực tế. Chúng ta bị mù trước điểm mù của mình. Chúng ta nhìn thế giới không phải như chính nó mà chúng ta nhìn như cách chúng ta nhìn. Và chúng ta không biết những gì mình không biết. Hầu hết chúng ta không thấy rõ thực tế ư. Tôi ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Nếu trong lòng anh tràn đầy nghi ngờ và lo sợ thì khi anh đi làm mỗi ngày anh sẽ phản ánh trạng thái nội tâm của mình ra ngoài anh sẽ bỏ lỡ những cơ hội để phát triển và thành công ở nhà sách anh sẽ nghi ngờ khả năng mình có thể gây ảnh hưởng tích cực đến người khác và làm nên sự khác biệt anh sẽ làm việc để tồn tại thay vì làm việc để đam mê và khởi phát. tất cả sẽ xảy ra không phải vì bản chất mọi thứ là như thế mà bởi vì cuộc sống nội tâm của anh và cách anh xử lý thực tế, thông qua bối cảnh cá nhân anh là như thế. Anh hãy nghĩ về một chiếc cửa sổ kính màu. Mỗi người chúng ta có một chiếc cửa sổ kính màu mà chúng ta nhận thức mọi việc thông qua nó. Nó không là gì khác hơn một bộ lọc mà chúng ta lọc những trải nghiệm bên ngoài của mình. Chiếc cửa sổ kính màu đó được làm bằng thứ gì chết? Tôi thú vị hỏi. Nó làm bằng niềm tin, quy luật, những gì anh được dạy bởi cha mẹ, thầy cô, bạn bè... Và tất cả những ảnh hưởng khác đã định hình anh từ khi anh mới sinh ra Nó được rèn từ mọi cuộc nói chuyện mà anh từng có Với mọi người mà anh từng gặp Và mọi kinh nghiệm mà anh từng trải qua Tất cả những thứ đó tạo nên một câu chuyện mà anh hoàn toàn tin tưởng Về cách vận động của thế giới và cách thức anh cần phải phản ứng với nó Hãy nhớ, chúng ta nhìn thế giới không phải như chính nó Mà chúng ta nhìn theo cách của chúng ta Vì vậy, nếu trước cửa sổ kính màu của anh là một mớ hỗn độn Thì cuộc đời anh sẽ là một mớ hỗn độn. Nếu chiếc cửa sổ kính màu của anh là một niềm tin Rằng anh không thể lãnh đạo nếu không có một chức danh Thì mọi hành động của anh dĩ nhiên sẽ đi theo niềm tin đó Và như thế anh sẽ không lãnh đạo nếu anh không có chức danh Nếu chiếc cửa sổ kính màu của anh chứa một quy luật khẳng định rằng Hầu hết mọi người đều không đáng tin cậy Hay hầu hết mọi công việc đều vô nghĩa Thì cách ứng xử của anh sẽ phản ứng những sự diễn dịch tự tạo đó Ra thế giới bên ngoài nhưng đây là một ý tưởng mà anh có thể suy ngẫm Blake Điều gì xảy ra Nếu câu chuyện mà anh đang tự kể cho mình nghe Hoàn toàn không đúng sự thật Jack buông người xuống một chiếc ghế lông nhung Ừm, um, tôi không chắc chắn lắm Tôi bối rối nói Jack vẫn thoải mái Nào nào hãy cởi mở với khái niệm rằng Lãnh đạo là phát triển những tầm mức cao hơn Của sự tự nhận thức Và thường xuyên suy nghĩ về tính chính xác Của những suy nghĩ của mình Đơn giản hãy cho rằng Những suy nghĩ hàng ngày của anh không có gì khác hơn sự phản ánh thuần túy của hệ thống niềm tin mà anh được lập trình bởi cha mẹ, thầy cô, bạn bè cũng như những ảnh hưởng khác đã định hình nhận thức của anh Tôi nghĩ tôi đã bị xã hội hóa phải suy nghĩ theo một cách nào đó Chúng ta được huấn luyện để chấp nhận những chuẩn mực nào đó và chúng ta nghĩ về chúng nhiều đến mức chúng ta cảm thấy chúng là sự thật Tôi nói Jack đứng lên tiến về phía Tommy và bắt đầu so bóp hai vai của ông Cảm ơn người anh em, Tommy nói, tôi đợi lâu rồi đấy. Jack vẫn tiếp tục vừa nói vừa xoa bóp cho Tommy. Suy nghĩ của hầu hết mọi người thật ra không phải là suy nghĩ. Chúng chỉ là sự nhắc lại vô thức những suy nghĩ được nhai đi nhai lại từ khi họ còn nhỏ. Sự thật đáng buồn là hầu hết chúng ta thực sự không nhìn thấy thực tế. Điều đó khiến chúng ta không thể bứt phá khỏi sự tầm thường trong công việc và cuộc sống. Anh được sinh ra để suy nghĩ một cách lỗi lạc và nhìn qua đôi mắt của những điều có thể Chứ không phải để suy nghĩ một cách tồi tệ và nhìn qua đôi mắt của nỗi lo sợ Tôi chưa bao giờ nhận ra những suy nghĩ và nhận thức của mình về thế giới bên ngoài lại có thể sai lầm đến thế Tôi nói, thật sự cảm thấy bất ngờ và ý niệm rằng cách nhìn mọi việc của tôi có thể chỉ là sự phản ánh của một bộ lọc bên trong Và một câu chuyện cá nhân nào đó, chứ không phải là mọi thứ thật sự Hầu hết chúng ta đều như thế Black Anh cần biết suy nghĩ của anh thật sự quan trọng Suy nghĩ định hướng các hành động và tạo nên thực tế của anh Điều kìm giữ chúng ta trong công việc và cuộc sống Không phải là những thực tế bên ngoài Mà chính là những khuôn mẫu suy nghĩ bên trong Và cách ứng xử của chúng ta khi đối mặt với những tình huống đó Anh cần phải tháo gỡ những chương trình thất bại Lãnh đạo thật sự bao gồm việc phá vỡ những giới hạn trí óc Để anh có thể bước vào thế giới những sức mạnh tinh thần cao nhất chính xác làm thế nào tôi có thể bắt đầu vượt qua những rào cản trí óc đó trước tiên hãy quay lại với ví dụ về người vận động viên anh phải bắt đầu suy nghĩ như một nhà vô địch anh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những suy nghĩ trong đầu mình điều đó có nghĩa là anh phải hiểu rằng trí óc của anh không phải là nơi dành cho dù chỉ một suy nghĩ tiêu cực đôi khi các doanh nhân cười nhạo ý tưởng về tư duy tích cực họ không xem trọng nó và họ sẽ bảo anh rằng Khái niệm đó không có ý nghĩa gì trong kinh doanh cả Nhưng dĩ nhiên là có Mọi kết quả kinh doanh đều là kết quả trực tiếp của tổng thể những hành động của mỗi người trong tổ chức Và mọi hành động của anh đều là đứa con của một suy nghĩ Tôi muốn nói rằng suy nghĩ sẽ định hướng hành vi và hành vi sẽ đem lại kết quả Như thế một công việc tầm cỡ thế giới hiển nhiên là kết quả của một cách suy nghĩ tầm cỡ thế giới Nghe có vẻ thật đơn giản Tôi bắt đầu hiểu ra Mỗi một suy nghĩ xấu cũng giống như một con vi trùng trong đầu anh Có thể thu hút nhiều vi trùng hơn Trước khi một người kịp nhận ra Thì trí óc của họ đã bị nhiễm trùng Họ không thể thấy rõ Họ không thể suy nghĩ thẳng thắn Họ bắt đầu nhìn thấy tất cả những điều sai Thay vì nhìn thấy những điều đúng Sự nhiễm trùng khiến họ tìm kiếm vấn đề Chứ không phải giải pháp căn bệnh đó khiến họ không còn sáng tạo được nữa không thể đạt đến mức xuất sắc và họ tự phủ nhận sự vĩ đại của mình. Nó khiến họ cư xử như một nạn nhân thay vì biểu diễn như một người lãnh đạo. Thật sự anh không thể chấp nhận dù chỉ là một suy nghĩ xấu nếu anh muốn lãnh đạo không chức danh. Anh đang nói rằng suy nghĩ tiêu cực là một căn bệnh ư? Dĩ nhiên, Black nó là dấu hiệu rõ ràng của một đầu óc không lành mạnh. Khi đầu óc anh khỏe mạnh, chiếc cửa sổ kính màu của anh sẽ rõ ràng anh có thể đánh thức thiên tài và sự lỗi lạc trong anh. Những người cười ngạo khái niệm tư duy tích cực nên nghiên cứu về những siêu sao hay các huyền thoại thể thao. Những siêu sao hiểu rõ rằng việc quản lý trí óc là rất quan trọng. Họ kiểm soát những suy nghĩ của mình một cách hoàn hảo, chỉ tập trung vào chiến thắng và không hề chú ý đến sự đe dọa của nghịch cảnh. Ngay cả khi bị đánh bại, họ xử lý lại sự kiện đó để xem nó như một món quà. Họ xem những gì người khác gọi là thất bại như một cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn và bắt đầu lại từ đầu với một thái độ có thể làm cho mọi thứ tốt hơn. Và một lần nữa, hãy nhớ rằng khi anh cho phép dù chỉ một suy nghĩ tiêu cực đi qua đầu mình, thật sự anh đã bắt đầu quá trình thu hút những suy nghĩ tiêu cực khác, giống như những con vi trùng thu hút nhau. Tôi nói, đúng vậy Black, nhà lãnh đạo vĩ đại Gandhi đã viết. Tôi không cho phép người khác bước vào trí óc mình với đôi chân dơ bẩn. Vì vậy, bất cứ khi nào trí óc anh nghiêng về những suy nghĩ tiêu cực, hãy chuyển hướng chúng về phía những suy nghĩ có thể giúp anh thể hiện tinh thần lãnh đạo và sự xuất sắc thần túy. Bất cứ khi nào trí óc anh tập trung vào sự khó khăn, hãy huấn luyện nó chỉ tập trung vào cơ hội. Hãy nhớ rằng, anh sẽ có những gì anh mong đợi. Hay nói cách khác, những mong đợi của anh trong công việc và trong cuộc sống là những lời tiên tri tự trở thành sự thật. Kết quả anh mong đợi là kết quả mà anh sẽ nhìn thấy Đó là một điều rất quan trọng cần ghi nhớ Nếu anh nghĩ rằng những người ở công ty sẽ không hỗ trợ anh thì anh sẽ cư xử theo một cách tương ứng với suy nghĩ đó Khi đó anh sẽ đóng cửa và bảo vệ lãnh địa của mình Anh sẽ làm việc co cụm đơn độc thay vì cộng tác và thể hiện tinh thần đội nhóm Chính cách cư xử của anh sẽ khiến đồng nghiệp cảm thấy anh lạnh lùng xa lạ và không đáng tin cậy Và như thế, dĩ nhiên họ sẽ không hỗ trợ anh. Điều mong đợi của anh sẽ trở thành sự thật. Một ví dụ khác, Blake, nếu anh tin rằng anh sẽ không bao giờ trở thành siêu sao ở nhà sách, nơi anh làm việc, thì sẽ chẳng có cách nào thúc đẩy anh hành động và cất cánh. Chúng ta không bao giờ hành động theo một cách mâu thuẫn với cách nhìn của chúng ta về bản thân mình. Con người không cư xử theo một cách không thống nhất với mong đợi của họ. Và những chiếc cửa sổ kính màu của họ Tôi bổ sung, chính xác, chết khích lệ Mỗi suy nghĩ đều mang tính sáng tạo Anh không thể chấp nhận dù chỉ một suy nghĩ tiêu cực Bởi vì mỗi suy nghĩ tiêu cực đều tạo ra một cái gì đó Và đưa đến một kết quả nào đó trong thế giới bên ngoài Mọi điều anh nghĩ đều phát sinh một kết quả Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về những suy nghĩ của mình Chúng diễn ra tự động Tôi nghĩ tôi không thể kiểm soát suy nghĩ của mình được Chúng chỉ xuất hiện một cách tự nhiên mà thôi Hầu hết chúng ta đều nghĩ thế Black Chúng ta có cùng một suy nghĩ Trong một thời gian dài đến mức chúng ta có cảm giác Đó là một thói quen thâm căn cố đế Mà chúng ta không thể kiểm soát được Vì chúng ta nhai tới nhai lui Câu chuyện và những chương trình Mà mình được lập trình trong quá nhiều năm Nên chúng trở nên tự động và vô thức Điều đó không có nghĩa là Chúng ta không có quyền lực gì với chúng cả Cũng không có nghĩa là Chúng ta không thể thay đổi chúng Thành những thói quen trí ốc nhằm phục vụ cho tiềm năng lãnh đạo của chúng ta. Chúng ta có thể. Chúng ta có quyền lực tuyệt đối trên những suy nghĩ của mình. Và anh càng có trách nhiệm với từng suy nghĩ của mình, thì anh càng trở thành một nhà tư duy và một nhà lãnh đạo tài giỏi. Điều khiến chúng ta trở thành con người chính là khả năng suy nghĩ về tư duy của mình, anh biết đấy. Lúc này đây, ngay bây giờ, anh có thể ngồi đó yên lặng và tự chất vấn về những niềm tin Và suy nghĩ trong đầu anh mỗi ngày Khi anh sử dụng càng nhiều thời gian để tìm hiểu về những suy nghĩ của mình Thì anh sẽ xây dựng được một nhận thức càng rõ ràng về những suy nghĩ của anh Khi đã nhận thức về những suy nghĩ không còn phục vụ tốt cho anh nữa Thì anh có thể lựa chọn Và với những lựa chọn tốt hơn, dĩ nhiên anh sẽ có những kết quả tốt hơn Khi anh biết rõ hơn, anh có thể làm tốt hơn Những suy nghĩ của tôi mang tính sáng tạo Đúng vậy Trách trả lời Như nhà sáng lập một hôn Berry Gordy từng nói Một người chiến thắng là người chiến thắng Ngay cả trước khi anh ta trở thành người chiến thắng Bằng cách trở thành một nhà tư duy siêu Việt Và bằng cách tin tưởng vào sự vĩ đại của mình Anh sẽ tạo ra những gì anh nghĩ Hãy tháo xích cho trí óc của anh Và anh sẽ thấy những điều tuyệt vời Bắt đầu xảy ra Tuyệt thật Tôi thích ý tưởng về sự dành ra một chút thời gian mỗi ngày Để yên lặng suy nghĩ Tôi nói, nếu anh thật sự nghiêm túc trong việc đánh thức người lãnh đạo nội tâm để có thể bắt đầu nhìn thấy những kết quả sáng chói trong cuộc sống bên ngoài của mình, đây là điều mà tôi đề nghị anh làm mỗi buổi sáng, Plech. Hãy thức dậy sớm hơn 1 giờ mỗi ngày và dành ra 60 phút cho việc tự phát triển. Đây là nghi thức điều chỉnh buổi sáng của anh, thời gian mà anh dành cho việc chuẩn bị và luyện tập. Cũng như những vận động viên chuyên nghiệp phải luyện tập mỗi ngày để có thể chiến thắng trên sàn đấu, Đây là thời gian giúp anh có thể trở thành con người tốt nhất một khi anh bước lên sàn đấu, nơi làm việc của mình. Anh biết đấy, trước khi máy bay cất cánh, các phi công phải thực hiện một nghi thức. Họ kiểm tra hành trình bay, thiết lập các điều khiển, đánh giá bằng công cụ. Chỉ khi đó, họ mới sẵn sàng bay. Với một lãnh đạo không chức danh cũng vậy. Nếu anh muốn cất cánh và tỏa sáng thiên tài của mình, anh cần có một nghi thức chuẩn bị vào sáng sớm. Đó là thời gian để điều chỉnh lại bản thân, xem xét kế hoạch trong ngày và kết nối lại với những giá trị cốt lõi. Đó là thời gian làm việc với trí óc của anh, củng cố cơ thể anh, nuôi dưỡng đời sống tình cảm và nạp năng lượng cho tinh thần. Chỉ riêng sự rèn luyện hàng ngày này sẽ đem đến cho anh một phép màu trong sự nghiệp và trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Nó sẽ nâng cao những động cơ thúc đẩy anh, nó sẽ khôi phục sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, nó sẽ mang lại niềm đam mê và giúp anh nhìn thế giới qua đôi mắt tuyệt vời một lần nữa. Hãy nhớ, khi anh cảm thấy sảng khoái và cuộc sống nội tâm của anh lên đến đỉnh điểm thì mọi thứ anh chạm vào sẽ bị ảnh hưởng bởi trạng thái làm chủ cá nhân đó. Jet đưa tôi vào một trong những căn phòng trị liệu. Tommy đi theo. Black, anh sắp được sung sướng đấy. Tommy cười to. Có bao giờ anh được xoa bóp chưa, Black? Jet vừa hỏi vừa mở rộng những tấm khăn trải trên bàn. Chưa bao giờ, tôi đáp cảm thấy không chắc chắn lắm về những gì mình sắp được trải nghiệm. Cho phép tôi xoa bóp cho anh nhé. Tôi biết hôm nay là một ngày căng thẳng với anh nên một chút xoa bóp sẽ giúp anh thư giãn đấy. Cảm ơn. Tôi nói và nằm lên bàn trị liệu. Jet bắt đầu xoa bóp cổ và lưng tôi. Tôi có cảm giác như những căng thẳng mà tôi đã mang hàng chục năm qua lập tức tan biến. Tôi mới nói đúng. Jet có một đôi bàn tay thần diệu. Trong giờ lãnh đạo cá nhân mỗi buổi sáng, có 7 bài tập mà tôi đề nghị anh làm, Black. Anh không phải làm cả 7 bài tập mỗi sáng. Thật ra, làm hết cả 7 mỗi ngày gần như là không thể. Tôi gọi chúng là hộp công cụ lãnh đạo cá nhân. 7 bài tập này, 7 quy tắc cơ bản, là những công cụ mạnh mẽ nhất dành cho bất cứ ai nghiêm túc trong việc đánh thức người lãnh đạo nội tâm và làm việc một cách xuất chúng. Bằng cách rèn luyện chúng thường xuyên vào giờ tập luyện mỗi sáng, anh sẽ thấy chúng đem lại những kết quả bất ngờ ở nhà sách cũng như trong cuộc sống của anh trái lại nếu anh sao lãng không rèn luyện thường xuyên anh sẽ bắt đầu trở về mức bình thường như mọi người khác jet bắt đầu xoa so bóc lưng tôi mạnh hơn anh có khá nhiều u biếu ở đây black tôi thật sự khuyên anh nên đi xoa so bóc thường xuyên hơn sức khỏe và sinh lực của anh sẽ dâng tràn và anh sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều tôi hoàn toàn đồng ý Tommy nói, ông đang đứng dựa vào tường, lấy tay nghịch tóc và liếc nhìn đồng hồ. Khi chất lượng công việc của anh giảm sút, anh có thể truy ngược lại rằng anh đã sao lãng một trong 7 quy tắc cơ bản này. Chết tiếp tục, thế 7 quy tắc cơ bản mà tôi cần luyện tập đó là gì? Tôi hỏi, vẫn đang nằm thư giãn trên bàn. Đây, tôi đã viết chúng lên tấm thiệp này cho anh, hãy cầm lấy. Mỗi buổi sáng trong giờ lãnh đạo cá nhân, Hãy chọn ra một vài bài tập trong danh sách này để thực hiện Nhân tiện, tôi thật sự khuyên anh Nên bắt đầu giờ tự phát triển của mình vào lúc 5 giờ sáng Như tôi đã nói, anh sẽ cần khoảng 40 ngày để tập thói quen mới này Trong 40 ngày đó, anh sẽ cảm thấy căng thẳng Anh sẽ cào nhau và anh sẽ mệt mỏi Anh sẽ nghĩ ra những lý do như Việc này không tốt cho sức khỏe của tôi Hoặc tôi không có thói quen dậy sớm Chết cười nói Nhưng hãy nhớ, không có gì sai cả Đó chỉ là một phần cần thiết của quá trình phát triển Và rèn luyện một thói quen mới Sau 40 ngày, việc thức dậy lúc 5 giờ sáng để làm những công việc nội tâm Nhằm giúp anh trở thành một con người mạnh mẽ hơn Sẽ trở thành bản chất tự nhiên 5 giờ sáng, tôi thốt lên Giống như huấn luyện cơ bản trong quân đội vậy Đó cũng là huấn luyện cơ bản Black Huấn luyện cơ bản cho tinh thần lãnh đạo cao nhất của anh Jack trả lời ngắn gọn Tôi đọc tấm thiệp khi Jack bật sáng đèn trong phòng xoa so bóp trị liệu 7 quy tắc cơ bản để lãnh đạo cá nhân 1. Học tập Hãy đọc những cuốn sách có thể tạo cảm hứng cho bạn Củng cố tính cách của bạn Và nhắc nhở bạn về những người lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới Hãy lắng nghe những cuốn sách về sự xuất sắc trong kinh doanh, xây dựng đội nhóm, sự cách tân, các mối quan hệ và sự thúc đẩy cá nhân. 2. Quyết tâm Một trong những cách tốt nhất để lập trình lại những niềm tin giới hạn và những chương trình thất bại trong đầu bạn là không ngừng nhắc đi nhắc lại những câu nói tích cực về người lãnh đạo mà bạn muốn trở thành và những thành tiệu mà bạn quyết tâm đạt được. Ví dụ, việc nhắc lại nhiều lần câu khẳng định Hôm nay tôi sẽ tập trung, xuất sắc và nhiệt tình trong mọi việc tôi làm vào lúc sáng sớm, sẽ tạo nên một cách suy nghĩ của một nhà vô địch và trạng thái cảm xúc chiến thắng cho bạn 3. Hình dung Trí óc làm việc bằng hình ảnh, mọi thành tựu lớn từ những tòa nhà chọc trời ở New York cho đến những khám phá vĩ đại nhất của các thiên tài như Thomas Edison và Benjamin Franklin đều bắt đầu bằng một loạt những bức tranh được vẽ nên trong trí tưởng tượng của người tạo ra chúng Tất cả mọi thành tựu bên ngoài Đều bắt đầu từ trí óc. Tất cả mọi quá trình không có gì khác hơn Sự sáng tạo vô hình Được làm cho thành hình Vì vậy, trong giờ lãnh đạo cá nhân Hãy dành thời gian để nhắm mắt lại Và như mọi vận động viên giỏi thường làm Hãy hình dung bạn Đang đạt được những mục tiêu của mình Đang nỗ lực hết sức Và hoàn toàn đánh thức được người lãnh đạo nội tâm của bạn 4. Ghi chép Viết nhật ký là một cách rất tốt để trở thành một nhà tư duy rõ ràng hơn Để xây dựng sự tự nhận thức và lưu lại những kết quả mong muốn của bạn Trong giờ phát triển cá nhân, hãy ghi lại những suy nghĩ, cảm nhận, hy vọng và những giấc mơ của bạn Đồng thời, hãy giải quyết bất cứ sự chán nản nào mà có thể bạn đang cảm thấy và đào sâu những lo sợ của bạn Những nỗi sợ mà bạn đang ấp ủ chính là những nỗi sợ cần được giải phóng Hãy thật sự tìm hiểu chính mình và kết nối lại với tất cả những tài năng bên trong đang chờ bạn mở cửa Nhật ký của bạn cũng là nơi thể hiện lòng biết ơn với tất cả những gì bạn có là nơi để ghi nhớ cuộc hành trình xuyên suốt cuộc đời bạn Cuộc đời của bạn là một món quà và nó đáng được ghi lại Năm, Thiết lập mục tiêu Việc thiết lập mục tiêu và thường xuyên nhắc lại chúng là một quy tắc để thành công các mục tiêu của bạn sẽ tạo ra sự tập trung trọn vẹn vào sự nghiệp và cuộc sống Các mục tiêu là phát sinh hy vọng và sinh lực tích cực Khi bạn gặp khó khăn, và tất cả chúng ta đều gặp khó khăn, lúc này hay lúc khác Các mục tiêu rõ ràng sẽ là một ngôi sao bắc đầu hướng dẫn bạn vượt qua dông bão để đến vùng nước lặng. Các mục tiêu cũng đảm bảo bạn đang sống một cuộc sống có suy nghĩ và có ích Chứ không phải một cuộc sống mang tính phản ứng ngẫu nhiên 6. Tập thể dục Tôi sẽ nói thêm về tầm quan trọng của việc luyện tập cơ thể mỗi ngày để đạt được hiệu quả cao nhất trong công việc. Nhưng bây giờ, chỉ cần nhớ rằng một chút thể dục mỗi ngày sẽ nâng cao chức năng bộ não, tiếp thêm sức sống, giúp bạn quản lý sự căng thẳng tốt hơn và giúp bạn sống lâu hơn. 7. Dinh dưỡng Bạn ăn gì sẽ quyết định bạn làm việc như thế nào? Việc lãnh đạo bị ảnh hưởng bởi chế độ ăn uống của bạn. Khi ăn uống như một người chiến thắng, bạn có thể duy trì năng lượng ở mức cao nhất và tâm trạng bạn sẽ luôn thoải mái. Hãy nhớ rằng, ăn ít hơn có thể giúp bạn làm việc nhiều hơn. Thật là những ý tưởng hay chết. Tôi nói một cách cảm kích khi ba chúng tôi quay lại phòng chờ. tài so bóp của chết khiến tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái và 7 quy tắc cơ bản để lãnh đạo cá nhân của chết cũng rất thực tế. Giờ thì tôi đã có một số bài tập có thể lựa chọn để luyện tập trong giờ lãnh đạo cá nhân mỗi buổi sáng Tôi quyết tâm sẽ thức dậy lúc 5 giờ sáng mỗi ngày Tôi cảm thấy chỉ riêng thói quen này đã có thể mang đến những kết quả tuyệt vời Về lòng tự tin, khả năng kiểm soát thời gian và sức khỏe của tôi nói chung Tôi chia sẻ quyết tâm dậy sớm mỗi ngày với Chết Ông rất hài lòng Hãy tặng cho mình một trong những món quà tốt nhất Mà một lãnh đạo không chức danh có thể tự tặng cho mình Hạnh phúc khi thức dậy lúc 5 giờ mỗi buổi sáng rất nhiều lãnh đạo trên thế giới có thói quen này, Black. ạ. À. Cách bắt đầu một ngày của anh sẽ quyết định anh sống ngày hôm đó như thế nào và những gì anh làm trong giờ đầu tiên sẽ quyết định anh thành công hay thất bại trong những giờ tiếp theo. Hãy đặc biệt dành riêng giờ đầu tiên trong ngày để xây dựng những khả năng lãnh đạo cá nhân. Ngoài ra, anh cũng nên biết rằng suy nghĩ đầu tiên của anh khi thức dậy và suy nghĩ cuối cùng trước khi ngủ ảnh hưởng rất lớn đến những gì xảy ra trong khoảng thời gian ở giữa. Jet nói, thật thú vị Tôi trả lời, tất cả đều rất hữu ích Và ý tưởng lúc nãy anh nói về việc dọn dẹp cuộc sống tình cảm cũng thật sự có ý nghĩa đối với tôi Tôi rất thường nổi giận hay buồn giàu suốt một thời gian dài vừa qua Cụ thể, cái gì có thể nuôi dưỡng một cuộc sống tình cảm của tôi? Một trong những điều đầu tiên anh có thể làm, Blake Là học cách tha thứ cho những người cần được tha thứ Nhiều người mang những năng lượng tiêu cực đó đến nơi làm việc mỗi buổi sáng vì họ tràn đầy thù ghét và giận dữ với những đau đớn trong quá khứ Tự lãnh đạo đòi hỏi anh phải giải phóng những cảm xúc tiêu cực đó Hãy học cách tha thứ những người anh cần tha thứ và dẹp bỏ những gì xảy ra trong quá khứ có thể phá hủy tiềm năng sáng tạo của anh Anh không thể tạo nên một tương lai tươi sáng khi anh còn mắc kẹt trong quá khứ bởi vì những thất vọng mà anh đang ôm lấy sẽ hút hết sức mạnh của anh Khi giải phóng chính mình khỏi những điều đó anh đã giải phóng rất nhiều năng lượng, đam mê và tiềm năng của mình. Jeff vừa nói, vừa uống một ngụm nước. Làm thế nào tôi có thể thoát khỏi quá khứ để có thể giải phóng tinh thần lãnh đạo của mình? Việc đó bắt đầu bằng một quyết định đơn giản, Black Tôi cảm thấy thật thú vị khi tất cả những gì chắn giữa anh và sự biến chuyển hoàn toàn chỉ là một quyết định. Hãy quyết định, ngay bây giờ, rằng anh sẽ tha thứ cho tất cả mọi người đã khiến anh thất vọng. Và quên đi tất cả những trải nghiệm đã khiến anh nản lòng Giây phút anh thật sự sẵn sàng tha thứ Chính là lúc anh bắt đầu quá trình giải thoát Ngoài ra, hãy nhớ rằng Những người khiến anh tổn thương Cũng đang làm những gì tốt nhất họ có thể làm Dựa trên những kinh nghiệm trong cuộc hành trình sống của họ Nếu họ biết cách làm tốt hơn Thì hẳn họ sẽ làm tốt hơn Và cuối cùng, hãy hiểu rằng Chỉ có những người tổn thương mới làm tổn thương người khác Chỉ có những người tổn thương mới làm tổn thương người khác Đúng vậy Những người thật sự lành mạnh Những người có cuộc sống nội tâm tốt Thật sự không có khả năng làm tổn thương người khác Họ tràn đầy tự tôn, cảm hứng Tràn đầy những niềm tin tích cực Sẵn sàng tìm kiếm những gì tốt nhất ở người khác Và khát khao làm tốt nhất những việc họ làm Đến mức chỉ đơn giản là họ không thể đánh gục một người khác Khả năng gây tổn thương người khác không còn là một phần trong họ nữa Họ chỉ không thể làm điều đó chỉ có những người bị tổn thương nhiều Những người từng bị tổn thương bởi một người khác Mới đi ra ngoài Và gây tổn thương cho những người xung quanh Thật sâu sắc Tôi ngừng lại một chút rồi nói tiếp Và anh nghĩ rằng Dành một chút thời gian cho giờ lãnh đạo cá nhân mỗi ngày Có thể cải thiện cuộc sống tinh thần của tôi Làm thế nào có thể như thế Tôi thật sự khuyến khích anh Đếm những may mắn và hạnh phúc của mình Mỗi buổi sáng Black ạ à. Sự biết ơn là liều thuốc giải của lo sợ sự lo lắng và sự cảm kích Chỉ đơn giản không thể ở cùng một nơi Và những gì anh cảm kích Sẽ bắt đầu đáp trả lại anh Bằng những giá trị của chúng Tôi muốn nói rằng Việc dành ra dù chỉ 5 phút trong giờ đầu tiên của một ngày Để chào đón mọi thứ tốt đẹp trong đời Sẽ mang đến cho anh tâm trạng hạnh phúc Những người hạnh phúc thật sự Làm nên những lãnh đạo hạnh phúc Và những lãnh đạo hạnh phúc Không chỉ làm việc tốt hơn Họ còn khiến những người xung quanh vui vẻ hơn Những ý tưởng rất hữu ích, Jade Tốt, chúng ta hãy tiếp tục với chữ hát Trong sàn Đã khá trễ Và tôi cần phải quay trở lại làm việc Tôi rất vui khi được gặp anh, Blake Nhưng tôi không muốn bỏ quên các khách hàng của mình Họ thật sự đang mong đợi tôi Đừng lo, tôi đáp Tôi hiểu mà Chữ hát Sẽ nhắc anh nhớ rằng Sức khỏe là vàng Lúc nãy tôi đã nói về tầm quan trọng của việc tập thể dục và giữ gìn sức khỏe. Sức khỏe tốt cũng giống như cây cột, nó nâng đỡ mọi thứ trong cuộc sống của anh. Hãy giữ cho mình luôn mạnh khỏe nhất và mọi thứ khác, từ khả năng suy nghĩ tỉnh táo trong những lúc khó khăn cho đến hiệu quả làm việc và tâm trạng của anh sẽ được kéo lên với nó. Sức khỏe là một trong những thứ mà chúng ta nghĩ là đương nhiên cho đến khi đánh mất nó. Nếu anh đánh mất sức khỏe thì không có gì khác quan trọng bằng tìm cách lấy lại nó. Một câu ngạn ngữ cũ nói rằng Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta hy sinh sức khỏe để kiếm tiền Nhưng khi chúng ta về già và khôn ngoan hơn Chúng ta lại sẵn sàng hy sinh tất cả tiền bạc Chỉ để có một ngày khỏe mạnh Nếu không tin tôi, Black Thì sau khi chúng ta nói chuyện xong Trên đường về nhà, anh hãy ghé vào một bệnh viện Hãy đến khu vực dành cho những người bệnh nặng Hãy hỏi bất cứ ai trong số họ Xem họ sẽ đánh đổi cái gì để được sống lâu hơn Hãy hỏi xem Họ sẽ đánh đổi cái gì Để có thêm dù chỉ một ngày khỏe mạnh Chắc chắn họ trả lời rằng Họ sẽ đánh đổi tất cả những gì họ có Nếu đánh mất sức khỏe Nghĩa là anh đánh mất mọi thứ Đừng bao giờ để điều đó xảy ra Tôi im lặng Từ khi trở về sau chiến tranh Tôi không quan tâm nhiều đến sức khỏe của mình Tôi ngưng tập thể dục Tôi ăn đủ loại thức ăn Tôi không nghỉ ngơi đầy đủ Khi đứng trước nhà xoa bóp trị liệu này Tôi bỗng nhận ra rằng Tôi bắt đầu coi trọng sức khỏe của mình hơn và có thể trở lại mạnh khỏe như trước thì hầu như mọi cái khác trong cuộc sống của tôi hẳn sẽ cải thiện rất nhiều. Tôi sẽ có nhiều năng lượng làm việc hơn và nói chung sẽ có cảm giác tích cực hơn. Có lẽ tôi sẽ tự tin hơn và chắc chắn tôi sẽ cảm thấy nhiều đam mê hơn. Tôi sẽ có sức chịu đựng tốt hơn và bền bỉ hơn giữa tất cả những thay đổi mà tổ chức của tôi đang trải qua. Trong cuộc sống gia đình, Tôi sẽ không cần phải nằm dài trên giường quá nhiều Tôi có thể bắt đầu học những kỹ năng mới Và làm nhiều điều thú vị khác Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn về bản thân mình Và có thể có nhiều cuộc phiêu lưu hào hứng hơn Sức khỏe là chức vương miệng trên đầu những người khỏe mạnh Mà chỉ những người yếu bệnh mới thấy Chết nói thêm Đừng bảo rằng anh không có thời gian tập thể dục mỗi ngày Những người không dành thời gian tập thể dục mỗi ngày Cuối cùng sẽ phải bỏ thời gian nằm trên giường bệnh mỗi ngày Anh biết đấy Lời khuyên của chết đơn giản nhưng vô cùng quan trọng Tôi lắng nghe như nốt từng lời của ông Và hãy nhớ rằng sức khỏe của anh không bao giờ tốt hơn sự tự nhận thức của anh Khi anh thật sự bắt đầu tin vào năng lực lãnh đạo tự nhiên của mình Thái độ với sức khỏe của anh sẽ cải thiện đáng kể Nhưng tất cả đều bắt đầu từ bên trong Ông nhấn mạnh Nếu tôi không thật sự nghĩ nhiều về bản thân Thì tôi sẽ không quan tâm đến bản thân mình Chính xác Ông tỏ ra hài lòng với nhận xét của tôi chữ i trong shine là viết tắt của inspiration cảm hứng tommy tiếp lời đúng jet nói một ngày không cảm hứng là một ngày anh không sống trọn vẹn anh cần phải đổ đầy giếng nước cảm hứng của mình mỗi ngày bởi vì những thách thức của cuộc sống sẽ bòn rút nó mỗi ngày làm thế nào anh có thể khơi gợi cảm hứng của khách hàng và các bạn đồng nghiệp nếu bản thân anh không hề có chút cảm hứng nào anh luôn muốn làm tất cả những gì cần thiết để trở thành người đầy cảm hứng nhất trong phòng. Tôi rất muốn, chết. Có đề nghị thực tế nào cho tôi không? Nghe nhạc là một trong những cách tốt nhất mà tôi biết để tạo nguồn cảm hứng. Giao thiệp với những người tài giỏi, sáng tạo và độc đáo cũng sẽ tăng thêm niềm đam mê của anh. Gần gũi với thiên nhiên là một cách hiệu quả khác để bùng cháy ngọn lửa sáng tạo và khao khát đạt được những thành tựu lớn. Mỗi khi có cơ hội, Tôi đều tìm đến vùng nông thôn Đi dạo một mình trong rừng là một liều thuốc thần diệu Chữa khỏi những căng thẳng trong thành phố này Và khi rời khu rừng Tôi luôn cảm thấy mình như sống lại Đa số mọi người nghĩ rằng Những việc như ra ngoài thiên nhiên Tái tạo sức sáng tạo và năng lượng Là một sự lãng phí thời gian Nhưng việc tiếp nhiên liệu cho trí óc, Cơ thể, cảm xúc và tinh thần Sẽ cho phép anh thực sự trở nên mạnh mẽ hơn Trước những hỗn độn của thế giới nếu tất cả những gì anh làm là sử dụng cạn kiệt sức lực của mình thì nguồn tiềm năng của anh sẽ nhanh chóng bị rút cạn và anh sẽ kiệt sức. Các siêu sao hiểu rõ nhu cầu xen kẽ liên tục giữa những màn biểu diễn tột đỉnh và thời gian hồi phục bên trong. Một khi người lãnh đạo nội tâm của anh được bổ sung năng lượng và có cảm hứng trở lại thì anh sẽ quay lại làm việc với trạng thái tinh thần mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn và hào hứng hơn nhiều. Những hoạt động mà tôi khuyến khích anh theo đuổi nhằm mục đích đánh thức người lãnh đạo nội tâm Chúng nhen nhúm lại những đam mê của chúng ta và mở ra những cánh cửa đến với những gì tốt đẹp nhất trong con người chúng ta Còn chữ N trong sàn, tôi hỏi Family, Đừng bỏ quên gia đình Những người mà anh yêu quý có tầm quan trọng rất lớn Liệu có ích gì khi anh quá thành công nhưng lại đơn độc một mình rất nhiều tỷ phú mà tôi kể khi anh mới đến đây sống phần lớn thời gian cô đơn trong những ngôi biệt thự lộng lẫy Như thế có ý nghĩa gì đâu Một phần rất lớn niềm vui có thể tìm thấy bằng cách nuôi dưỡng những mối quan hệ gắn bó với gia đình và bạn bè Cho đến cuối ngày Black anh thật sự không cần nhiều lắm để có thể sống hạnh phúc Công việc mà anh tự hào thức ăn trên bàn mỗi tối một sức khỏe tuyệt vời và những người mà anh yêu quý Một nền tảng vững chắc trong gia đình sẽ giúp anh đạt được những kết quả vững chắc trong công việc Cảm giác được yêu mến và quan tâm thật sự là một gia tốc rất lớn đối với tinh thần lãnh đạo và thành công cá nhân của anh Và chúng ta đến với chữ E Jet nói tiếp Chữ E trong xoèn sẽ nhắc anh về nguyên tắc thứ năm của lãnh đạo cá nhân Elevate your lifestyle Nâng cao lối sống Lối sống không phải là điều chúng ta thường nói tới nhưng nó rất quan trọng đối với một cuộc sống có ý nghĩa Hãy làm một điều gì đó mỗi ngày để nâng cao lối sống của anh Hãy sống một cuộc sống có chất lượng Anh chỉ được sống có một lần thôi Tại sao không sống cho trọn vẹn Nhưng anh đã nói là những thứ xa hoa Không có ý nghĩa gì đối với tinh thần lãnh đạo thực sự mà Chắc chắn chúng không phải là ưu tiên Đối với những lãnh đạo không chức danh Black Nhưng hãy nhớ Con người tự nhiên luôn muốn có những điều tốt đẹp Tại sao lại cảm thấy tội lỗi vì điều đó Hãy trở nên thật xuất sắc trong những việc anh làm Hãy đánh thức người lãnh đạo nội tâm của anh và hãy thể hiện những gì tốt đẹp nhất trong anh nhưng đồng thời hãy hưởng thụ cuộc sống Vấn đề chính là hãy sở hữu những thứ mà anh muốn nhưng đừng để chúng sở hữu anh Gương mặt chết trở nên nghiêm túc Ông nhìn xuống đất một lúc Tommy đứng lên bước về phía chúng tôi Điều cuối cùng tôi muốn nói với anh Black Những thứ xa hoa là những thứ mà nếu có thì tốt Một lối sống đẹp là một điều đáng mong muốn nhưng anh trở thành con người như thế nào mới là điều quan trọng hơn nhiều. Mục đích chính của cuộc sống là hãy trở thành một con người với tất cả những gì như anh được sinh ra. Thật ra, một điều thậm chí còn quan trọng hơn cả việc chúng ta trở thành người như thế nào là hãy tập trung vào những khác biệt mà chúng ta tạo ra với tư cách nhà lãnh đạo. Đóng góp là mục tiêu cuối cùng của công việc và cuộc sống. Tôi muốn nghe thêm về điều đó, chết Tôi nhận ra, jake đang tóm tắt mục tiêu cơ bản của triết lý lãnh đạo không chức danh. Thành công không phải là những gì anh được nhận, thành công là những gì anh đã để lại. Như tôi đã nói, ngay cả một cuộc sống dài nhất cũng chỉ là một cuộc hành trình khá ngắn trong lịch sử. tôi viết một chuyện ngắn rất hay tên là Một Người Cần Bao Nhiêu Đất. Bài học của câu chuyện này là Cuối cùng, tất cả những thứ mà chúng ta đã bỏ ra những ngày tháng tốt đẹp nhất trong đời để theo đuổi, đều không thật sự quan trọng Tất cả những gì chúng ta thật sự cần vào lúc cuối đời không nhiều hơn hai thước đất Điều thật sự quan trọng là chúng ta để lại những gì Tôi muốn anh hãy suy nghĩ về những gì anh sẽ để lại Anh muốn được nhớ đến như thế nào khi anh không còn nữa Triết học gia Montaigne đã nói Di sản lớn nhất của một con người là một cuộc sống có mục đích Mỗi ngày các lãnh đạo không chức danh đều suy nghĩ về những gì họ sẽ để lại Họ nghĩ về những thành tựu mà họ cần đạt được để có thể để lại dấu ấn của mình cho những thế hệ sau Họ nghĩ mình cần trở thành người như thế nào để cuộc sống của họ trở thành tấm gương cho một cái gì đó xuất sắc lỗi lạc và ý nghĩa Hãy làm đúng mọi thứ và anh sẽ để lại một di sản tuyệt vời Khi đó, khi anh không còn ở đây nữa người ta sẽ bước vào nhà sách của anh nhìn tấm bảng trên tường ghi tên anh Ở khu vực mà anh từng làm việc Và họ sẽ nói À, nơi đây từng có một người bán sách lãnh đạo không chức danh Và đã cống hiến những gì tốt đẹp nhất mà anh ta có thể Tôi cảm thấy một niềm xúc động trào dâng Vì vậy hãy nhớ lấy Black Rằng ngày hôm nay và mọi ngày khác Cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời anh Là nền tảng cho những chiến thắng của anh Câu hỏi thật sự là Liệu anh có đủ can đảm sử dụng cơ hội này để tỏa sáng trong thế giới kinh doanh hỗn độn ngày nay không? Một khi làm được điều đó, có nghĩa là anh đã làm phong phú hơn cuộc sống của đồng nghiệp, khách hàng và những người mà anh yêu quý. Và anh sẽ xây dựng nên một tượng đài thành tích đam mê mà tất cả mọi người theo dõi anh đều phải kinh ngạc và cảm thấy tràn đầy cảm hứng. Sự im lặng bao trùm không gian nơi chúng tôi đang đứng. Tommy không động đậy, Jade cũng đứng yên. Tôi nghĩ nước mắt ông sắp trào ra Tôi không biết nên làm gì Đột nhiên Tommy đưa tay vỗ vào lưng Jet Chà anh bạn thật tuyệt vời Ông cười to Jet cũng cười Tôi biết tôi biết Rồi cả ba chúng tôi cùng cười vui vẻ Đó là một giây phút mà tôi không thể quên được Nhưng bỗng xảy ra một điều hoàn toàn bất ngờ Tommy bắt đầu nổi cơn ho một lần nữa Cơn ho của ông bắt đầu khá nhẹ nhàng nhưng nó trở nên nghiêm trọng chỉ trong chốc lát Tommy không chỉ ho ra máu Mà còn ngã xuống sàn run lầy bẩy Jack và tôi cùng lao đến Đến lúc rồi Đó là tất cả những gì ông có thể thi thầm Đã đến lúc rồi Cuộc nói chuyện lãnh đạo thứ tư Của triết lý lãnh đạo không chức danh Để trở thành một lãnh đạo vĩ đại Trước tiên Hãy là một con người vĩ đại Năm quy luật See clearly Thấy rõ Health is first Sức khỏe là vàng Inspiration Cảm hứng Neglect not your family Đừng bỏ quên gia đình Elevate your lifestyle Nâng cao lối sống Cần hành động lập tức Trong nhật ký của bạn Hãy liệt kê 5 việc bạn có thể làm ngay lập tức để khôi phục người lãnh đạo nội tâm, đưa trí óc, cơ thể, cảm xúc và tinh thần của bạn lên một tầm cao mới. Sau đó, hãy lên kế hoạch thực hiện 5 mục tiêu trên một cách hoàn hảo trong vòng 7 ngày tiếp theo để bạn có thể bắt đầu lấy đà tiếp tục. Danh ngôn về lãnh đạo Nếu một người tự tin tiến về phía những giấc mơ của mình và nỗ lực sống một cuộc sống mà mình mong muốn thì anh ta sẽ gặp một thành công bất ngờ Và một lúc không ngờ tới Henry David Thoreau